0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد الحمدللہ. علی رسوله للہ اما بعد آباد پاؤزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر قولی تو یہ بتائیے کہ کل پڑھنے کے بعد کیا کیا جی کل ان کو یاد رہا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی اور کس کس کو یہ بات یاد رہی ہے الحمدللہ گڈ الحمدللہ اور صرف نافرمانی کے علاوہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے نا ان کو دیکھ کے ہم اسمائل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اپنے سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کا اظہار اپنے چہرے سے اپنے رویے سے اپنے معاملے سے کرنے لگتے ہیں تو یہ ٹھیک تو نہیں نا پھر آج کیا کریں گے جا کے اور جہاں تک دکھ درد کا تعلق ہے اس کا کیا کریں گے تکلیف کس کو دیکھ کے یاد آتی جو اپنے ہوتے ہیں یا جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ ہماری تکلیف دور کریں گے وہ خود بخود یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر خود بخود ہمیں اپنے دکھی ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے کچھ کو دیکھ کر ہم ہنسنے لگتے ہیں کچھ کو دیکھ کر ہم رونے لگتے ہیں کچھ کو دیکھ کر ہمیں غصہ آ جاتا ہے کچھ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے ہوتا ہے نا ایسے تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے دکھ درد غم سب یاد آنے لگتا ہے اچھا اس کی مثال ایسے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جائے نا تو اگر ماں نہ دیکھ رہی ہو تو چپ ہو جاتا ہے صبر کر لیتا ہے لیکن اگر ماں دیکھ لے تو ایک دم چیخ مار دیتا ہے اگر اس نے کچھ دیر جبت بھی کیا ہو تو ماں کو دیکھتے ہی اس کو رونا یاد آ جاتا ہے है بہت نیچرل ہے ٹھیک ہے करना تو اب ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ کسی وقت ماں باپ کو خوش کر سکے تو اس کی کیا ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی اس کا کوئی فائدہ ہوگا کیا آئے گا صبر آئے گا یہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ روایت مجھے ملی کہ من کتماسا بہ اخرجہ اللہ من من النار برا سترا کماسطرا بلا اللہ الدنیا جس نے اپنے ایک دن کے بخار کو چھپایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے جس طرح وہ اس دن گناہوں سے صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے اور قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتے جس طرح اس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا ہمیں اپنے غم اور دکھ کس کو یاد کر کے یاد آنے چاہیے اللہ تعالی کو جب کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے یا کسی جسمانی یا روحانی صدمے سے آپ گزریں تو کوشش کریں کہ لوگوں سے چھپائیں اس کو کیوں کیوں چھپائیں ہم جی آپ فرمائی لوگ ترس کھانے لگیں گے غم کو مزید بڑھائیں گے اور جب کوئی ترس ہم پہ کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے جب کوئی بہت ہماری ہمدردی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی اس سے ایک نتیجہ سا سامنے آتا ہے کہ جیسے کسی نے تو ستایا اس کو اور میں اس کا بڑا ہمدرد ہوں حالانکہ اللہ سے بڑھ کر کون ہماری ہمدردی کر سکتا ہے کون ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے کون ہم پر مہربان ہو سکتا ہے وہ جو ستر ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے جی بالکل وقت کسی کو بتائیں تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہمیں اور غصہ آتا ہے وہ پہلا غام بھول جاتا تھا کہ نیا شروع ہو جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ غم گین ہو جاتے ہیں ہم جی بالکل یعنی انسانوں سے عموماً جب ہم شیئر کرتے رہتے تو غم کم ہونے کو نہیں آتا لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے بالعباد حضرت یعقوب الاسلام نے کیا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر دل کو ڈھارس دے دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے اپنے مسائل کا حل نہ پوچھیں یا لیکن اس میں انداز شکوے کا نہ ہو یہ کیفیت نہ ہو کہ ہمیں اللہ سے کوئی شکایت ہے بلکہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں کیونکہ اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے یقیناً بھلائی ہے بعض بھلائیں سامنے نظر آ جاتی ہیں اور بعض بھلائیاں ہمیں نہیں سمجھ آتی ساری زندگی بھی نہیں آتی تو اس پر بھی ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تو تو ظالم ہے ہی نہیں وما انا میں بندوں پہ ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں جی جی ہاں جب ہم بندوں سے شیئر کرتے نا تو پھر ہمیں بندوں سے ہی شیئر کرنے کی عادت پڑ جاتی جاتی ہے ہے اور پھر ہماری ایک بن جاتی. اچھا جب ہم اپنی ساری بڑا بندوں سے نکال بیٹھتے ہیں نا بندوں کے ساتھ باتیں کر کر کے تو پھر اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا کہ ہم جا کے اللہ سے بھی کچھ شیئر کریں اور وہاں جا کے بھی روئیں یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں رونا نہیں ہماری دعا میں رونا نہیں ہماری التجاؤں میں رونا نہیں کیونکہ ہم بندوں کے سامنے روتے رہتے ہیں. وہ رونا تو بس رونا تھا وہ رولیا کہیں بھی یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر وہ مشکلات اور مصیبتیں جو آپ بندوں سے بیان نہیں کر سکتے کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو آپ کسی وجہ سے کسی بھی بندے سے بیان نہیں کر سکتے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی کا ڈر ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی شرم ہو سکتی ہے کسی کی طرف سے صحیح ریسپانس نہ ملنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو پھر جب آپ کو چاروں طرف کوئی نظر نہیں آتا نا سوائے اللہ کے تو پھر جب آپ وہ غم اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں یقینا ناسو آتے ہیں پھر اس میں دعائیں بھی بڑی سچی ہوتی ہیں لیکن جو غم ہم بندوں سے کر لیتے ہیں تو پھر پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ سے کرتے وقت بس ایسے ہی غافل دل سے پھر دعا کرتے ہیں عام طور پہ اور کیا ہوتا ہے جی انٹرسٹ کہہ رہی ہیں کہ میجورٹی لوگ جن سے ہم اپنے غم شیئر کرتے ہیں ان کو ہمارے غموں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کیوں کہ ان کے پاس اپنے اتنے غم ہوتے ہیں کہ ہم بھی مزید ان پر بوجھ بنتے تو جب ہم کسی پر بوجھ لاد رہے تو وہ ہمارے لیے کیا کرنے کے قابل ہوگا جی آپ جی ہاں جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے غم شیئر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں تو پھر ایک طرح سے ہمیں قوت بھی نصیب ہوتی ایک مدد ملتی ہے اور پھر ہم ایک انسان پکا ہوتا ہے نا اصل میں کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی خاص مشکل میں ڈالتا ہے وجہ کے بغیر نہیں ڈالتا ہے。مثلاً اس سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کو ایسے صدموں سے گزارتا ہے تاکہ وہ پکا ہو جائے اور جب وہ بہت بھاری بوجھ اس پہ پڑے تو اسے اٹھا جائے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن سے لے کر جوانی تک بہت سی مشکلات گزری نتیجہ کیا ہوا کہ آپ انتہائی پختہ ہو گئے اور جب آپ پر ان سنقیہ کا قول فکیلا جب آپ پر ڈالا گیا تو آپ اس کو برداشت کر گئے ایک عام شخص ایسا نہیں کر سکتا جس نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو جس پر کوئی مشکل گزری ہی نہ ہو وہ کیا جانے کے کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے کو بڑی مشکل کیا ہوتی وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا اب مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا کوئی آپریشن وغیرہ ہو چکا ہو اور اس نے ایک بڑی تکلیف دیکھی ہو اگر کبھی اس کے ہاتھ پر کوئی چوری کانٹا لگ جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے نارمل لیکن اگر جیسے بچے ہوتے ہیں اگر کبھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہو اور کوئی چھوٹی سی جگہ سے بھی خون نکلنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ کسی مقصد سے آتی ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی یہ جس آزمائش سے تو مجھے گزار رہا ہے اس کے اندر جو حکمت ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ تو مجھے سجھا دے تاکہ مجھے صبر کرنا آ جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر فرمایا تھا نا کہ اگر تو مجھ سے راضی ہے ارب تو پھر مجھے پلا ابالی کسی کی پرواہ نہیں لیکن پھر بھی میں تیری آفیت کا سوال کرتا ہوں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے آفیت تو مانگنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی مانگنی چاہیے اس کے اجر کی توقع رکھتے ہوئے اسے برداشت کرنا چاہیے وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں اتاب نبی رواہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس مجھے کہتے تھے کہ میں تجھے جی ایک جنتی عورت دکھاؤں ایک عورت جو جی جنت میں جائے گی اگر آج دنیا میں کسی کے بارے میں یہ پتا ہو تو ہم کتنے ہیں کون ہے وہ ہم بھی دیکھیں کیا خوبی ہے اس میں تو وہ کہتے کہ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور دکھائیں فرمایا یہ کالی عورت اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے اور میرا پردہ کھل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے بےچاروں کا کیا حال ہوتا ہے بالکل بے ہوشی تاریخ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ کو ڈھانک بھی نہیں سکتے ابھی تو خیر کمی شلوار بند کپڑے بھی ہوتے ہیں لیکن جیسے اگر کسی نے تحمد وغیرہ پہنا ہو یا ایسا ڈریس ہو تو وہ انسان اگر زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو کہیں سے بھی کھل جاتا ہے یعنی انسلا ڈریس ہوتا ہے تو کہنے لگی کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی میری تکلیف دور کر دے تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی اس کا مطلب نہیں کہ انسان دعا نہ کرے دعا تو کرے لیکن اگر وہ دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی آخرت کے لیے قبول ہو رہی ہے تو صبر بھی کرے اور اگر تم چاہو تو میں صحت کی دعا کر دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے تو آپ اس کی دعا کر دیں کہ یہ نہ کھلے تو پھر آپ نے اس کے لیے ہی دعا کی اور باقی اس نے اپنا ازر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جی اور کیا ہوتا ہے فرمائی اور میرے چھوٹی چھوٹی کو نہیں رہتا. شابش یہ نا ایک ہر وقت اپنی باتیں کرنے کی ایک عادت پڑ جاتی انسان کو یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے جب انسان کو عادت ہوتی ہے نا کہ جو مجھ پر گزر رہا ہے وہ بس میں جلدی سے کسی کو بتا دوں یہ بڑا خطرناک عادت ہوتی اس میں نہ صرف یہ کہ انسان اپنے غم بلکہ اپنی نیکیاں بھی پھر ہر وقت بتانے کے شوق میں رہتا ہے میں جلدی سے بتا دوں کسی کو کہ میں نے کیا مار کمارا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر, پھر وہ ریاکاری کا آنسر شامل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیے یہ جو دنیا بھر کو اپنے حال بتانے کا طریقہ جو نئی ٹیکنالوجی نے ایجاد کیا ہے مثلاً فیس بک کے اوپر لوگ کیا لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کسی کی فیس بک ہے کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا یقین نہیں آ رہا مجھے کہ آپ میں سے کسی کی فیس بک نہ ہو اچھا ہاں کیا لکھتے ہیں سٹیٹس اور موڈز مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ میرا موڈ میری پرائویٹ چیز ہے میں دنیا بھر میں اس کا اعلان کیوں کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایسے طریقے ہیں جس میں آپ فیس بک ہو یا کوئی اور طریقہ ہو جس کے ذریعے آپ اپنے موڈ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ صرف آپ کے گھر تک آپ کے شہر تک, آپ کے ملک تک نہیں بلکہ پورے گلوب پہ پھیلتا ہے گویا آپ پورے کے سامنے ہو رہے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کی پرائیویسی میں در اندازی کر دی گئی یعنی کو اس میں خلل ڈال دیا گیا اور بہت سے یگ بچے بہت انسینٹ بھی ہوتے ہیں بازوقت اور ناسمجھ भी होते हैं وہ अपनी ऐसी बहुत सी बातें مشہور کرتے رہتے ہیں اب آپ کی اپنی اندر کی انر سیلف ہے وہ آپ کا آپ کا موڈ جو ہے یا آپ کے اوپر گزرنے والی جو کیفیت ہے وہ آپ کی اپنی چیز ہے اسے شیئر ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ لیکن جب آپ اسے موڈ میسجز میں لکھ دیتے ہیں تو گویا آپ نے آپ کو ننگا کیے چلے جا رہے ہیں ایک جسم کا لباس ہوتا ہے نا اور ایک دل کا بھی لباس ہے دل کا لباس کیا ہے و لباس تقوا خیر سورة اللہ راف پڑھی آپ لوگوں نے جنہوں نے پڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں گے جہاں پر لباس کا ذکر آتا ہے نا کہ اللہ سبحان نے انسان کے لیے لباس اتارا وہ انزل علی کم لباس یواری سواتی کم وہ ریشا لباس خیر ذالك من آیات اللہ جسمانی لباس کے ساتھ ساتھ لباس تقویٰ کا ذکر بھی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی جگہ کیا بتائی کہ تقویٰ کہاں ہے تقواہ ہاں ہونا تقویٰ دل میں ہے تو جب دل پر لباس تقویٰ نہیں ہوتا اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں جو آتا ہے وہ فورن کہاں جاتا ہے زبان پر آپ غصے میں ہیں تو زبان پہ غصہ آپ کا موڈ آف ہے آپ ناراض ہیں آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اور اب تو زبان کے بعد انگلیوں پہ بھی آتا ہے اور انگلیوں سے ٹائپ ہو کے پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے کیسا لگتا ہے کیا ایسا کرنا چاہیے ہم؟ آپ ڈسری کر سکتے مجھ سے لیکن دلیل دینی ہوگی کہ اس میں کیا خیر اور بھلائی ہے کہ اسکائپ کے سٹیٹس پر یا کسی بھی چیٹ پروگرام کے سٹیٹس پر آپ اپنے موڈ یا اپنے انر فیلنگز یا اپنے دل کی باتیں یا اپنی پرائیویٹ باتیں لکھ کر پوری دنیا میں مشہور کریں تو یہ ایک عادت ہے نا بس کہ آپ اتنے ہلکے ہیں دل کے کہ آپ کے اندر کوئی بات رہتی نہیں جی بالکل یعنی کہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان یوتھ جو ہے کتنے پانی میں ہے کہاں کھڑے ہم اور اس کے علاوہ مزید فتنا کیا اپنی تصویریں فیملی کی تصویریں دنیا بھر کی تصویریں وہ ڈالی ہوئی ہیں وہ کس لیے اتنا سیلفیکشن کا شوق ہے یعنی اس کی تو مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو ہمارے گھروں کے اندر کے اندرنگ ہوتی ہیں پرائیویٹ سین ہوتے ہیں پہلے تو لوگ ان کو البم جو لگا لگا کے تو ہر آنے جانے والے جو گھر میں آتا تھا اس کے آگے کھول کے رکھ دیتے تھے یہ دیکھ لو ہمیں اب کیا ہوا وہاں سے اٹھ کے پوری دنیا میں نشر ہو گئی یہ سیلف پروجیکشن نہیں تو کیا ہے خود نمائی نہیں تو کیا ہے دکھاوا نہیں تو کیا ہے ریاکاری نہیں تو کیا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے کیوں وہ کیا مقصد ہے کیا اتنا فالتو ٹائم ہے آپ کے پاس اتنا بیکار وقت ہے کبھی اس کے پیچھے سائکالوجی آپ دیکھیں نا نفسیات دیکھیں کہ وہ کیا چھپی ہوئی چیز اور محرک کیا موٹیو کیا ہے کہ جو ہم سے یہ سب کچھ کرا رہا ہے اور آپ دیکھیے کہ اس سے پھر آگے کتنے فتنے فساد پھیلتے ہیں کیا آپ پھر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو چیز نیٹ پہ چلی گئی وہ پھر آپ کے ہاتھ میں رہے گی کہا جاتا ہے کہ جو اپنی تصویر نہیں لگاتے وہ خود سے پیار نہیں کرتے اور جو خود سے پیار نہ کرے وہ کسی سے بھی نہیں کرتا یہ بھی اسی طرح کی حجتیں ہیں جو دو شافی میں توبہ استغفار کرنے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو شخص ایسا کہے اسے کیا کہیں گے آپ آپ میں سے کوئی ابن القیم نہیں کہ جو نفس کے ان رازوں کو کھولے ہاں سمپل سی بات ہے کہ اگر اس کو آپ پیار کہتے تو پھر یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے سے نہیں تھا اور نہ صحابہ میں سے کسی کو تھا اور نہ اور دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے والوں کو اپنے ساتھ تھا جی ہاں ویسے بھی یہ ہے کہ جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ خود اپنے پاس ہی رکھتے ہیں نا ساری دنیا کے ساتھ تو نہیں شیئر کرتے جی جی ہاں جس چیز قدر و قیمت ہوتی ہے اسے اتنا سستا نہیں کیا جاتا اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اپنا آپ سب کو نہیں دکھائیں گے صرف ان کو دکھائیں گے جو وردی ہوں گے جو اس قابل ہوں گے بلکل اور پھر یہ ہے کہ کوئی ڈائریکشن بھی تو نہیں ہے نا کوئی سوچ ہی نہیں ہے ذہن اور روح کی وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی جسم تو بڑے ہو گئے ہیں مگر سوچ بڑی نہیں ہوئی چلیے سفر نمبر ستر پیج پچھلے صفحے سے شروع کرتے ہیں آخری لائن گناہوں کی وحشت اور حسن زن کبھی یکجا نہیں ہو سکتے گناگار مجرم اسی قدر متواہش ہوگا متواہش یعنی وحشت آئے گی اس کو جس قدر اس کے جرائم اور گناہ ہوں گے اور خاص طور پر مرتے وقت زندگی میں بعض اوقات ہم دنیا کی رونقوں میں اور دنیا کے ہلے گلے اور میلے میں اپنے بہت سے جرائم کا جو خوف ہے اس سے باہر نکل آتے کیونکہ لوگوں کی رونق میں ہم ہر وقت رہنا پسند کرتے ہیں نا تنہائی سے اندھیرے وغیرہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں پھر انسان کو اپنی برائیاں یاد آتی تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی ایسے شغل میں لگے رہتے اور اپنے ایسے غم مٹانے کے لیے بہت باتیں کرتے تو اگر دنیا میں کسی وجہ سے انسان اپنے ایسے غم بلا بھی دے اپنی گناہوں کی وحشت کو تو موت کے وقت جب انسان سب سے اکیلا ہو رہا ہوگا اور پھر قبر میں اور پھر قیامت کے دن جب اکیلا اٹھایا جائے گا تو اس وقت اس وحشت کو کیسے دور کر سکے گا اس وقت حسن زن کا کیا بنے گا مجرم اسی قدر متوحش ہوگا جس قدر اس کے جرائم اور گناہ ہوں گے یعنی جتنے جرم زیادہ اتنی وحشت زیادہ پر عالم کے ساتھ وہی آدمی حسن زن اور زیادہ سے زیادہ نیک گمان رکھ سکتا ہے جو اس کا زیادہ سے زیادہ متی و فرما بردار ہو اس زمن میں حضرت حسن بسی کا قول ہے مومن اپنے پروردگار کے ساتھ حسن زن رکھتا ہے مومن اپنے رب کے ساتھ حسن زن رکھتا ہے اس لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے اور فاسق کو فاجر آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے اسی لیے وہ بدملی کا ارتقاب کرتا ہے مثلاً کیسے اس میں آپ دیکھیے کہ مومن اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے لہذا وہ کیا کرتا ہے مثلاً اللہ تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں جیسے اسما حسن ہے تو اس میں اللہ سمانا کی صفات ہیں ایک ہی سفت پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے کیا خیال آتا ہے اللہ کے بارے میں بہت اچھا خیال آتا ہے نا جب آپ کا خیال اچھا ہوتا ہے تو پھر لی آپ کا عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے اسی طرح فاسق کو فاجر آدمی جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا اللہ کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کا کام بھی نہیں کرتا پھر اسی طرح جب انسان غلط کام کرتا ہے تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے مجھے اس کی سزا تو ملے گی خیال تو آتا ہے نا پھر کہتا ہے جب ملنی ہے جانا ہی جہنم میں تو اب کیا کرو نیک عمل کرو اور برے کام کرتا ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے اندر اللہ سے اس نے جان نہیں رہتا ایک مایوسی سے آنے لگتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے چلو جہاں اتنے گناہ کیے ہیں وہاں اور بھی کچھ کر لیتے ہیں تاکہ دنیا میں تو مزے کر لیں آخرت تو ہم نے خراب کر ہی لی ہے تو دنیا میں کیوں نہ انجوائے کریں جی دل بھی حص ہو جاتا ہے منادی طور پر لہٰذا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اس کی خفقی کے مواقع میں دوڑا دوڑا پھرتا ہے اور اس کے غزب کے مواقع پر ڈیرے ڈالے رہتا ہے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے وہ وہیں جاتا ہے سوچ لیجیے کون سی جگہ وہ ضلعت اور رسوائی کے میدانوں میں مارا مارا پھرتا ہے حقوقِ الٰہی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے میں ان کی توہین اور ناقدری کرتا ہے اس کے فرامین یعنی احکامات کو ٹھکراتا ہے اس کے محرمات اور نواحی کو معمولی چیز سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے وہ بھلا کس طرح اپنے پروردگار کی جناب میں حسن زن رکھ سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر حسن زن رکھے وہ شخص جو پرور عالم کے مقابلے میں اعلان جنگ کر رہا ہے وہ کون ہوتا ہے سود لینے والا اولیا اللہ اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کر رہا ہے جو بھی دین کا کام کرے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے دشمنوں سے دوستی کی گرا بانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان سفات کمالیہ کا انکار کر رہا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہیں جو اسمال حسنا میں آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں۔ اس طرح اس نے ذات خداوندی کے ساتھ ظنی پیدا کر رکھی ہے زنی؟ برا گمان اور اپنی جہالت کی وجہ سے ان سفات کمالیہ کے متعلق یہ خیال باندھ رکھا ہے کہ ان کے ظاہری معنی دلالت اور کفر ہے بتائیے کہ ایسا شخص پرور عالم کے ساتھ اس نے زن کیوں کر اور کس طرح رکھ سکتا ہے یعنی جس شخص کا حال یہ ہو عمل ایسے ہو وہ کہاں سے اس نے زن کرے گا یہ بھی ایک دھوکہ ہے انسان غلط کام کرے اور پھر یہ کہے کہ نہیں میرا تو بڑا حسن زن ہے وہ شخص بھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کر حسن زن رکھ سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے نہ کسی بات کی ممانت کرتا ہے نہ وہ کسی بات سے راضی ہوتا ہے نہ کسی بات سے خفا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتا ہی نہیں دوسرے لفظوں میں اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں جو یہ خیال کرتے ہیں مخفی باتوں کو وہ نہیں سنتا فرماتا ہے وزال کم زنو کم البی زنن تم 23 اور یہ بدگمانی جو تم نے اپنے پروردگار کے حق میں کی ہے تمہاری بدگمانی ہی نے تو تمہیں تباہ کیا ہے یعنی جب اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو ایمان درست نہ ہو تو پھر انسان کا کوئی عمل بھی درست نہیں ہو سکتا یہ لوگ جب خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے بہت سے امال اور افعال سے بے خبر ہے تو یہ پروردگار عالم کے ساتھ سوئے نہیں تو اور کیا ہے یقیناً یہ بدترین قسم کی بدگمانی ہے آپ کہ جس کو پکا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ چوری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا کیا کرے گا وہ مثلاََ جب آپ کو یہ خیال آئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پھر اس غلط کام سے رک جاتے ہیں تو جس انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھتا ہے تو پھر وہ تنہائی میں بھی نہیں غلط کام کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ سے ڈرنا ہے تو یہ کس قسم کا حسنزان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی صفات کو بھی نہیں مانتے اور اگر آپ زبانی ماننے کا دعوی کرتے ہیں تو عمل میں تو کہیں نظر نہیں آتا کیا واقعی مانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اور اللہ سنتا ہے کسی شخص کی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو بازو کا تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے اللہ میری تو نہیں سنتا کیا یہ حسن دان ہے ایک طرف آپ اللہ کے خلاف باتیں کریں اور دوسری طرف آپ یہ دعوے کریں کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں دو متضاد چیزیں